0: Ja tervetuloa taas Laiskanne-läksyn pariin. Toivottavasti olette turvassa ja toivottavasti olette hyvässä kunnossa ja kaikki on teille hyvin. Jos ei, niin kuuntele tätä ja toivottavasti olosi paranee siitä. Äh, tällä kertaa taas täällä on Vaki Raati eli Sairasin Jarkko ja
1: Anna-Mari Kajan
0: ja Oski Tämän aihe meillä olisi sitten päihteistä tai oikeastaan päihteistäkin sillä tavalla, että minkä takia... Se, että joku ei käytä päihteitä, niin miksi sitä pidetään vähän niin kuin omituisena? Ja se on, se on meidän kysymys tällä kertaa. Ja, ja minä alustan nyt tässä tapauksessa tätä, ja on vähän katsellut noita tilastoja tuolta. Että minkälaisia tilastoja meiltä löytyy. Ensinnäkin niin kuin ehkä näistä päihteistä, kun puhutaan niin Muutama sana on vähän määritellä näitä. Et meillähän niin toisella niin laillisia pähteitä, niin vaikka alkoholia, ja tupakka ja sienet ja tämmöiset näin ikästi on näitä. Et niihin ei ole hirveästi tämmöistä niin rikosoikeudellista. Tietysti jotain on, mutta, mutta kuitenkin, että niitä saa ostaa, kun on täysikäinen ja niin poispäin. Ää, ja sitten on laittomia, jotka nyt sitten on käytännössä sit erilaisia huumeita, ja kannabista ja niin poispäin, ja niiden osan laillistamisesta puhutaan. Sitten on myöskin tämmöistä niin vähän laillista, mutta tietyissä tilanteissa laitonta. Esimerkiksi jotkut reseptilääkkeiden väärinkäytö tai doping-aineet. Niin lähtökohtaisesti jotkut doping-aineet, niitä voi ehkä hankkia, mutta niiden käyttäminen voi olla vääränlaista ja kaikkea tällaista. Ja, äh, nyt puhutaan siis yleensäkin päihteistä. Ja kattelin vähän noita tilastoja tuolta. Tilastoista huomasin sen, että että siis lähteenä on käytetty nyt THL ja sitten on tuota nuorten linkkiä ja tämmöisiä nuorten kyselyitä ja käyty läpi. Ää, niin sellainen trendi on selkeästi nyt ollut viimeisten vuosien aikana, että humalajuominen nyt on kuitenkin vähentynyt, mikä on niin todella positiivinen asia tietenkin. Ja raittiitten määrä tällä hetkellä on noin 10 prosenttia. Ja raittiiksi määritellään siis henkilö, joka ei ole viimeisen 12 kuukauden aikana juonut alkoholiannostakaan. Heidät luokitellaan sitä raittiiksi. Ja, tuota, ja tämä nyt koski niin kuin enemmässä määrin ehkä niin kuin alkoholin kuluttamista tässä tapauksessa. Huumeiden kohdalla kannatu, kannapiksen käyttö on... Melkein tekis mieli sanoa, että todella paljon kasvussa. Eli se on ollut 1992 on ollut 6 prosenttia, että ihmiset on kokeilleet sitä, ja 2018 ne niin on ollut 24 prosenttia. Ja sitten tota, kaikki huumausaineet on jonkun verran ollut nousussa viimeisen, viimeisen niin neljän, viiden vuoden aikana. Eli niiden käyttö selkeästi niin kuin nousee. 1,8 prosenttia ihmisistä on kokeillut, amfetamiinia niin kansalaisista, suomalaisista. Raittiita nuorten linkin mukaan 12-vuotiaista on 98 prosenttia, on ilmoittanut raittiiksi 14-vuotiaista 78 prosenttia, 16-vuotiaista 41 prosenttia ja 18-vuotiaista alle 13 prosenttia ilmoittautuneet. he ovat raittiita. Ja raittiitten määrä niin, äh, menee sillä tavalla, että 16-vuotiaana tytöillä ja pojille, nyt puhutaan tämmöistä pinarista jaattelusta tässä näissä tutkimuksissa, niin tuota, tytöille ja pojilla ei ole juurikaan eroa, mutta sit siitä eteenpäin poikien humalajuominen lisääntyy selvästi. Ja tyttöjen taas ei lisännyt ainakaan niin paljon. Ja tuota, nyt sitten aiheena tällä kertaa on siis tosiaankin se, että Miksi kuitenkin esimerkiksi, kun me mietitään, että joku ilmoittaa, että hän on niinku absolutisti tai että hän ei käytä huumeet, no otetaan nyt lähtökohtaisesti, että hän ei käytä vaikka alkoholia, niin minkä takia se niinku vaikuttaa meistä edelleenkin jossain määrin niinku ehkä oudolta? Tai sitten me pidetään sitä, että joku ilmoittaa tämmöisenä, niin se on vähän niin kuin statementti, että minä olen muuten absolutisti. Tällaista esimerkiksi näkyy vaikka joissain rock-piireissä, missä niinku perinteisesti on varmaan niinku ajateltu, että tämä rockpiireissä juodaan, mikä oli tyypillistäkin ehkä joskus 80 luvulla Mutta tänä päivänä sitten monet tulee, että he on absolutisti ja siitä tehdään juttu, että se on jotenkin mediassakin sellainen, että hei, tämähän on absolutisti. Niin mistä tämä johtuu teidän mielestä, että, että miksi pitää tehdä juttuja että joku on raitis? Miksi siitä ei tehdä, että, että ihminen... Niin kuin Käyttää normaalisti alkoholina. Miksi ei ole juttu, mutta se, että joku on, on raitis. Niitä kuitenkin on niin 10 prosenttia. Että aika iso määrä suomalaisista.
1: No mä jotenkin ajattelisin, että tai voisiko yksi selitys olla se, että kysymyksenä siis, että, että onko suomalainen kulttuuri edelleen vähän sen tyyppinen, että me ei oikein kestä eri erimielisyyttä ja sellaista eroavaisuutta. Että sellainen tietynlainen kollektivismi siinä, että halutaan, että ollaan aika samankaltaisia. Ja jos joku niin kuin esittää eri, eriävän mielipiteen tai eriävän toimintatyylin, niin se nähdään jonkinlaisena niin kuin uhkana. Ei varmaan kaikissa piireissä, mutta, mutta tällainen niin kuin mulle tulisi mieleen, että, että ehkä Suomessa on perinteistä tapaa suhtautua vähän erilaisuuteen niin, että, että ei, ei niin kuin käy. Ja sitten koska juominen, erityisesti siis alkoholi on suomalaisessa kulttuurissa niin kuin Iso asia sillä tavalla, että, että, että se on niin kuin monissa kulttuurituotteissa, kirjoissa ja elokuvissa se on niin kuin automaattista, että suomalaiset on kännissä. Ja, ja se on niin kuin tarina, mikä on niin kuin tosi tyypillinen, että suomalaisten juomistapa. juomista Se on niin kuin osa sellaista meidän kulttuurista itseymmärrystä, että me ollaan niin kuin juoppoja ja meillä on paljon juoppoja ja me juodaan. Että siinä on niin myös helposti glorifiointia siitä, että, että, kun, että kun juodaan niin kuin päätäyteen. Ja samalla ohdan meillä myöskin sitten kertomus tästä siitä, että päihteitä on Suomessa käytetty, erityisesti siis alkoholia tosi voimakkaasti mielenterveysongelmien peittämiseksi tai hoidoksi Suomen sotien jälkeen. Ja ja näin, että siinä on tavallaan toisaalta se tarina, jossa alkoholi on isossa roolissa tässä mielessä. Niin ehkä sitten tavallaan se, että joku tekee sen, että mä en käytä ollenkaan, niin nähdään sitten tällaisenä just statementtina, että nyt sä, nyt sä oot tätä koko suomalaista kulttuuria ja tarinaa vastaan tässä.
2: Me puhuttiin silloin siinä ekassa jaksossa, jos joku on kuunnellut sen ensimmäisen jakson, <tos> ehkä on kuunnellut siitä artikulaatiosta siitä, että kuinka asiat linkittyy toisiinsa sillä lailla niin kielenkäytössä ja kulttuurissa sillä lailla, että me hahmotetaan, että jotkut asiat on kuuluu vähän niin kuin kimppaan. Mm-hmm. Niin meidän kulttuurissa varmaan... Niin Alkoholia vapaa-aika on aika selkeästi yhdessä. Ja, ja se johtaa siihen, että jos miettii aikuisten ihmisten maailmaa, niin se on aika paljon alkoholin käytön maailmaa. Että jos miettii vaikka Jyväskylän kosta että mitkä paikat on auki perjantaina tai lauantaina silloin kun ihmiset on vapaalla, niin seitsemän jälkeen, nehän on baareja asiassa tai, tai niissä vähintään tarjolla alkoholia. Sitten jos miettii niin ku, keikkapaikat on baareja ö, teatterin väliajoilla on se perinteinen viini ja tarjoilu, jo, jonka pystyy sitten tilaamaan etukäteen että alkoholin käytön mahdollisuuksia on, 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 on niin ku, valtava määrä. Ja, ja sitten vaikka meillä on tämmöiset niin ku, perinteiset kulttuurin kuvat, sa, sauna, si, sauna usein niin ku, kuvitellaan alkoholin käyttö ainakin jossain määrin. Sitten meillä on tämmöisiä aika, aika luutuneita perinteitä, niinku perjantai-pullo on semmoinen käsite, mikä meiltä löytyy. Mm. Et meillä on niin hirvittävän paljon mahdollisuuksia käyttää alkoholia vapaa-ajalla. Ja se vähän niin kuuluu niin kulttuurisesti, jos puhutaan, niin, niin, niin näihin tilanteisiin. Niin sitten tietysti sellainen henkilö, joka ei käytä alkoholia, niin usein on siellä niin ehkä paikalla, mutta ei kuitenkaan osallistu siihen toimintaan samalla tavalla kuin muut. Ja se voi epäilyttävää. Mm jollain tavalla. Näin mä sen ehkä ajattelen. Siis näin, näin se koetaan. En, en tarkoita, että se olisi minun mielestä epäilyttävää, mutta että <laughs> ehkä, ehkä jopa päinvastoin, mutta että mutta että, mutta että, mutta että mutta et, 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 kun monet on juovuksissa vapaa-ajalla, niin se joka ei ole juovuksissa, niin jää vähän niin kuin ehkä sen homo ulkopuolelle usein. Mm.
0: Mm. Joo, ja itse jotenkin funsi sitäkin monesti, että, että miten suuri merkitys just niillä läheisillä ihmisillä, jotka siinä on. Kyllä jos Mun nuoruudesta niin pitkä aika, että me jo paljastaa sen, että, että silloin aikanaan minä tosiaan olin sellainen soittaja ja pitkä tukka ja pyörin niissä piireissä ja siellä pyörin sitten myöskin sitä, että lähdettiin, lähdettiin tuota juomaan ja muuta. Ja itsekin jouduin sitten lähtemään ja nimenomaan nyt tässä tilanteessa sanon, että jouduin lähtemään, koska sitten se kuuluu vähän niin kuin siihen porukkaan. Että jos haluat kuulua tähän porukkaan, niin sitten yksinkertaisesti lähdet sinne juomaan niitä, sitä alkoholia. Ja minusta tuntui, oikeastaan aina, oli tuntunut siltä, että tämä, ei niin kuin, että tämä on vähän niin kuin se välttämätön paha, mikä tässä tulee, että sit pitää mennä sinne ja juoda, juoda sitä alkoholia siellä. Ja sit vasta siitä pääsi oikeastaan eroon, kun muutti pois sillä paikkakunnalta ja vaihtoi niin tavallaan sen kaveri, kaveriporukan siinä. Että enää ei tullut sellaista painetta, että nyt totta kai nyt lähdetään taas perjantaina tuonne viihteelle ja muuta. Et tavallaan siinäkin se, että... Vähän samaa tällaista näin, että se kulttuuri, mikä meillä on, niin se ikään kuin pakottaa meidät tekemään tällaisia päätöksiä automaattisesti. Jos et niin kuin tee sellaisia päätöksiä, niin sitten vähän niin kuin et kuulu siihen joukkoon. Tai ainakin se joukkoon kuuluminen tuntuu aika vaikealta. Ja tämä oli ja sama juttu, että me poltimme aikanaan tupakkaakin, että tulee kaikki tästä. Ka- kaikki tulee nyt tunnustettua. Ja tuota, siinäkin niin tuota, koin, että me en ollut niin nikotiiniriippuvainen, mutta olin tapariippuvainen siitä, että kun niinku kaikki kaverit lähtee tupakalle jonnekin, niin sitten se, että minä jäisin yksin istumaan sohvalle siihen, niin se tuntui vaan niinku jotenkin kummalliselta. Ja sen takia se on niinku luonnollista. Sitten taas, kun ollaan tupakalla, niin se tuntuu vähän niin kuin... Siltä, että jos minä en polttaisi siellä, niin sekin tuntuisi kummalliselta, kun kaikki muut polttaa siinä ympärillä. Luen kiitos, että tämä polttamiskulttuuri on huomattavasti paljon muuttunut. Mm. Nykyisin nuoret ei juurikaan polta, ainakin sellainen käsitys minulla on. Mutta tuota, että tavallaan se nuorten elämässä, se kavereiden paine, missä piireissä on, niin se on melko, melko suuri. Ja sen takia vaatii nuorelta paljon rohkeutta ja itsenäisyyttä se, että sanoo, että hei, että minä en halua tehdä näin.
1: Niin, ja mä en tiedä, onko teillä kokemuksia, että olette porukassa, jossa kaikki on vaikka juovuksissa ja et itse ole, niin on se ihan kammottavaa. Siis, että koska ju, jos on paljon juovuksissa niin kännissä, niin, niin ei se nyt kovin fiksulta yleensä vaikuta se, se toiminta. Niin sitä on aika raskas jaksaa sitten itse selvinpäin.
0: Se, sekin on kyllä ihan totta. Joo. <tos- tos-> ja <tos- tos-> Sitten jos mietitään niin vielä näitä, että meillä on tapana sanoa nykyisin, opiskelijat varmaan osa vihaa ja osa naureskelee. Ja toivottavasti joku ottaa niin onkeensakin siitä, että me aina sanon, kun, arski, kun viikonloppu on tulossa, että hei, älkää sortuko huumeisiin tänäkään viikonloppuna. Älkää ottako niitä vastaan niitä huumeita, jos joku teille tarjoaa ja muuta. Ja meillä on tavallaan vielä huumeiden osalta vielä joku sellainen lisä, lisäkerroin siinä, tai aika isokin lisäkerroin, koska minusta tuntuu, että jos niin ottaa huumeita, kokeilee, että meillä on jotenkin sellainen käsitys siitä, että, että huumeet ja varsinkin kovat huumeet voi olla sellaisia, että se on niin kuin kerrasta, kerrasta sitten, että sitten addiktoituu siihen ja sitä haluaa niin janoa sitä uudelleen, uudelleen sitä. ja uudelleen. Siihen lisään liittyy myöskin sit se, niin kuin paitsi että se tietysti tällä hetkellä rikollista se käyttö, mutta varsinkin sen hankintaan liittyvät tekijät sisältää paljon rikollisuutta. Ja sitten jos tulee tämmöinen addiktio ja sitten tarvii joka, joka viikko vaikka sitä, sitä täyttää sitä addiktiotaan ja sitten loppuu rahat ja kaikki muut vastaavat, että mikä sitten se tavallaan tulee niin boonuksena siihen käyttöön liittyen. Se kaikki rikollisuus, kaikki sellainen mitä sinne liittyy ja sitten jos tulee velkoja, niin vel, jo automaattisesti kun velkaa on jollekin, niin siinä ei lähdetä neuvottelemaan minkä pankin kanssa, että velka saisi maksuaikaa lisää, vaan se rikollinen maailma on niinku siellä mukana. Et pahimmillaan se on oikeasti sellaista huumehelvettiä Ja sen takia meidän, tavallaan näen vielä siinä, että se raittius, niin huumeiden käyttämättömyys, niin ihan sillä tavalla absoluuttisesti, että ei edes kokeile, niin myös se on sellainen, mitä pitäisi yrittää aina mahdollisesti. Mm. Niin,
1: niin on se, se tavallaan sellainen turva, turvakeino siinä, että se... Niin Ehkä se sen, että joudutaan ainakaan sinne rikolliselle niin kuin, mm. tai sellaiselle niin kuin huonoon, huonoon suuntaan elämässä.
2: Ja, niin kuin, kun siinä ei ole vain kyse siitä rikollisuudesta. meillä on ollut niin hirvittävä määrä, siis siitä on ollut paljon niitä tapauksia, mm. että vaikka puhutaan näistä niin kuin, synteettisistä muuntohuumeista, ja, ja, ja tämä on huumeiden kanssa on aina tämä riski, että, että ihmisiä on kuollut niin kuin, yhdestä kerrasta. Mm. Että, kun, kun ne ostaa netistä tai kadulta jotain, kukaan ei tiedä mitä se on, sitten ne käyttää, sitä siihen voi aivan helposti kuolla.
1: Mm, niin,
2: ne on aika, aika niin kun, käsittämättömän suuria ne panokset, millä siinä pelataan.
1: Näin on. Ja niin kuin mainitsit tästä, niin kuin tavallaan tästä että voi, jotkut huumeet voi laukaista jonkun sairauden, niin siis esimerkiksi kannabis voi aiheuttaa tietyillä ihmisillä, joilla on juuri sen siihen sopiva aivokemia, niin Ka, siis psykoosin ja pitkä, pitkiä sairauksia, siis koko loppuelämän kestäviä tällaisia hyvin vaikeita mielenterveysongelmia. Ja tästä itse mä luin viime kesänä sellaisen, äh, tota, sellaisen äh, aika tavallaan kevyen kirjan, Hanna Tikander-niminen. Tota, se on sellainen jossain määrin sijoittamis, sijoittamisesta ja äh, tota, podcastia ja hänen sellaisen kirjan selvinpäin. Ja mä tartuin siihen kirjan, koska siis Hesari uutisoi siitä silloin kesällä ihan kiinnostavasti, koska hän, oli tällainen, hän on julkisuuden henkilö, joka kertoo avoimesti hänen bilehuumeiden käytöstä ja siitä, että minkä takia hän lopetti niiden käytön. No, Mun mielestä tämä on tavallaan niin kiinnostavaa, että tietyllä rohkea julkinen ulostulo siitä, että hei, käytän huume, olen käyttänyt huumeita ja nyt lopetin sen, koska sehän Äh, niin kuin alkoholista puhutaan. Ihmiset voi kertoa, että olin, olin juoppo, mutta tavallaan huumeeton rikollista toimintaa, niin siitä ei ehkä samalla tavalla avoimesti puhuta. Ja sitten hän vielä omalla nimellänsä, niin mä no, luen tämän kirjan. No se oli periaatteessa aika perinteinen kirja siinä mielessä, että, että siinä kävi ilmi, että hän käytti aika paljon just niin kuin lääkkeeksi niitä niin kuin huumeita ja, ja päihteitä, että tietynlaisen elämän tyhjyyteen niin kuin käytti niitä ja sitten äh, perheongelmiin ja, ja tällaiseen. Mutta tota, äh, ja sitten mä miettiessä tai lukiessa mä kyllä mietin, että hän siis kirjoitti tällaisesta, että miten, miten hän niin aina bileissä käyttää niin kokainia ja, ja niin kuin, siis sellaisia niin huumeita, jotka ei ole myöskään halpoja. Miten paljon hänelle meni myöskin rahaa siis viiniin ja oli ihan hirvittäviä rahasummia, mitä se niin käytti siinä, Mä niin kyllä luin sitä, että aika hurjaa, että hän on silti pystynyt tavallaan koko ajan olemaan niin hän on ostanut jatkuvasti hienoja vaatteita ja matkustellut paljon. Ja mietit, että tämä toisaalta kuvastaa sellaista niin kuin aika uskoakseni harvinaista osaa niistä huumeiden käyttäjistä. Että hän on selkeästi tosi hyväosainen ja varakas, että hän pystyy käyttämään tällä tavalla. Siinä kirjassa ei tavallaan itse problematisoitu just sitä puolta, että aika suuri osa niistä, jotka huumeita käyttää, niin eivät ole varakkaita. Ja jos yrität käyttää viikossa seitsemän tonnia, vaikka viini, olikohan se tällainen summa, siis se oli joku tosi käsittämätön. Ehkä se ei ollut viikossa, mutta, mutta kuitenkin niin ei siihen sellaisia, niin kuin, sellaisia rahoja normaalilla ihmisillä niin ole. Että aika nopeasti siellä sitten, jos käyttää tällaisia tai bilehuumeitakin, niin voi joutua velkoihin. Että, että silleen, niin kuin se oli mielestäni vähän ristiriitainen kirja, mutta, mutta ihan sellainen mielestä, kiinnostava katselmus siihen, että, että hän niin puhuu siinä kirjassa, että, että bilehuumeet on niin kuin normalisoitunut, että se, se päihtinen käyttö on niin normalisoitunut, että on ihan niin ok käyttää kokaiiniä vaikkapa.
0: Nämä kirjat ovat mielestäni sillä tavalla niin vaarallisia <laughs> siinä mielessä, että niin kuin yleensähän ne, niitä kirjoittaa ne, jotka loppujen lopuksi pääsee irti siitä huumekoukusta.
1: Kuten just tämä Hanna Tikanren esimerkissä.
0: Me ei juurikaan kuulla niitä tarinoita, jotka sitten lopulta menee ja kuolee sit vaikka niihin huumeisiin tai muuta. Et me sitä tilastoja, me nähdään, että joku uutinen on jostain ja muuta, mutta me ei nähä sitä, että et sit se, jo, jotkut se vie kokonaan niin kuin pois. Sitten vielä joskus näkee myöskin sellaisia kirjoja, että siinä niin kuin käydään läpi niitä vaikeita hetkiä ja huumeiden kanssa ja sitten siitä tulee vähän sellainen kuin taistelu ja sitten kun taistellaan, niin sit minusta tuleekin vahvempi. Sitten siinä tulee vähän sellainen, että onko tämä huumeiden käyttö itse vähän niin kuin semmoinen hyvä juttu ollut loppujen lopuksi, että hänestä on tullut juuri se ihminen, joka on nyt vahva ihminen tällä hetkellä ja ilman tätä huumekokemusta minusta ei olisi tullut tällaista ja sitten alkaa tulla vähän fiilis siitä, että no, onko tämä huumet loppujen lopuksi huono ollenkaan. Mm. Et esimerkiksi jottakin rock-tähtien kohdalla voidaan korostaa sitä, miten tämä henkilö on selvinnyt tästä huumehelvetistä ja päässyt sinne. Ja hän on tämmöinen poikkeuksellinen esimerkki ja silloin väistämättä tulee mieleen siitä, että no tämän kohdalla tämä huume taas olikin ihan positiivinen lopputulos tässä, vaikka mm-hmm. hän... Niin kuin
1: niin tähän on vähän sama kuin monista menestystarinoissa, että niissä on niin omat hyvät puolensa, mutta ne aina unohtaa sen, että kaikki eivät menesty.
2: Mm. kun Aristoteles runousopissaan puhui tästä, että hänellä oli tämä jako niin kuin, niin kuin komediaan ja tragediaan ja se meni suunnilleen niin, että, että, tota, että komedia on sellainen kertomus, joka, joka niin alkaa huonosta tilanteesta ja päättyy hyvään tilanteeseen ja tragedia on sitten sellainen, joka joka niin kuin alkaa hyvästä tilanteesta ja päättyy huonoon tilanteeseen. Niin, tota, toinenhan esimerkki, tälle, mistä Jarkko puhuisi, niin kuin, sitten, niin käsite on kasvutarina, Tarina, joka kertoo henkistä kasvusta. Se on varmaan niin kuin ongelma, jos, jos on niin, että että, että huumekertomukset on sellaisia, että, että, että tarinallisuuden kautta, eli hyödyntämällä kertomuksen elementtejä kerrotaan niistä hyvistä tapauksista, ne huonot jäävät vähän niin kuin tilastoiksi, niin se tietysti vääristää sitä. Ei se ihan täysin niin ole. Mulla tuli mieleen, siis toi, eikö ollut tämä, oliko se ruotsalainen, että mä en siis niin, mutta siis tämä
1: Joo. Niin.
2: Mm. Eikä tässä hänen tragediassaan ollut kuitenkin ihan tämmöisiä niin myös päihteisiin ja huumeisiin liittyviä ulottuvuuksia.
1: Mä siis tunnen sen huonosti. Mä en tunnistin tämän Avicin, mutta en tiedä sen enempää.
0: Joo, kyllä siinäkin. Siinä oli kieltämättä tällaisena. emmekä hirveän tarkkaan sitä seurannut. Tuomasin kyllä, että tuotta, tällainen keissi oli.
1: Ja hei, sanokaapa se suomalainen elokuva. Mikä se oli siis, joka kertoo näistä, niin kuin, olisiko niillä oululaisia vai se huumeiden käyttäjiä?
2: Rainier spotting.
1: Joo, Joo, joka niin kuin, kuvastaa kyllä todella mun mielestä, hienosti sellaista niin kuin, Mitä se sitten voi olla. Ja siellähän ei ei päähenkilöt sitten kyllä kokenut kovin kaunista loppua.
0: Mm. Joo, se on, se on ihan totta. Että, ja sieltä tietysti katsoakin kaikkien ihmisten, että näkisi, että no, valitsenko tämän tien vai tämän tien. Ja tässä on, on vähän se ongelma, että kun kaikki ei kuitenkaan addiktoita, että sitten sitä on sitä viihdekäyttöä, jotka niin ainakin lähtee kuvitelmasta, että kyllä minä pystyn tämän hallitsemaan. Mm. Mutta kun sehän se pointti on siinä, että kun me ei tiedetä, että kun ensimmäisen kerran otetaan sitä, että olenko minä juuri se, joka pystyy hallitsemaan vai onko se se, että se on kerrottu kerrasta menoa sitten tässä tilanteessa. Ja sitten jos sitä viihdekäyttöä jatkaa, niin sehän on aika petollinen tie myöskin siinä mielessä, että se vähän niin kuin normalisoituu itselle ja sitten pikkuhiljaa sitä niin kuin alkaakin syventyä siihen ja sitten se voi olla, että se pikkuhiljaa vie mennessä myöskin.
1: Niin ja kyllä mä ajattelen, että tavallaan, että vaikka nyt alkoholiakaan ei, ei niin kuin mun mielestä sen se, sitä kautta voi pitää ehkä niin hyvänä asiana, että se on hyvin vaarallinen tuote, sekin paljon käytettynä siihenkin kuolee, mutta että sen, sen tuotanto on kuitenkin aika systemaattisesti niin kuin laillista ja, ja niin kuin organisoitua, mutta huumekauppa on niin laitonta, ja siihen liittyy ihan todella vakavia lieveilmiöitä. Esimerkiksi nyt on puhuttu siitä, että esimerkiksi kouluissa, jos käydään vaikka huumekauppaa, tai jos nuoret alkaa käydä huumekauppaa, niin se on kyllä sellainen peli, mitä, mitä ei toivoisi esimerkiksi omalle lapselle niin kuin ikinä, että hmm. oma lapsi vaikka myös huumeita, koska ne on sitten just se kytkös siihen alamaailmaan, tulee aika lähelle.
0: Kyllä. Jotenkin tuntuu se, että tämä niin kuin, huumemaailma itsessään, kun se on sitä laitonta. Tästä puhutaan paljon siitä vaikka, että pitäisikö kannabis laillistaa. Se on niin varmaan se ensimmäinen kuume, jota lähdetään laillistamaan siinä. Ja nyt lähde kysymään, teidän mielipiteitä siitä, koska itselläkään ei ole hirveän suurta mielipidettä siitä, että no pitäisikö vai eikö pitäisi. En ole niin paljon tutustunut siihen. Ja tavallaan jos me niin siitä, että alkoholia vaikka ei olisi vielä tällä hetkellä Suomessa ollenkaan, ja sellainen sitten tuote tulisi tänne, niin kyllähän meidän virastot käytännössä kieltäisi sen, että ne että ei, ei tällaista niin saa tuoda tänne, koska tämä pilaa, löydetään kaikki ne huonotkin puolet siitä ja nyt me ollaan sitten puhumassa kannabiksen käytöstä ja siinä sitten paljon vedotaan siihen lääkinnälliseen käyttöön ja sitä kautta sitten ehkä myöskin siihen, että itse asiassa kannabis voisi olla hyvä vaihtoehto vaikka niin alkoholille, joka, että alkoholissa tulee enemmän joitain sellaisia vaikutuksia, joita taas kannabiksella välttämättä ei tuu. Mutta niin kuin sanoin, niin ei ole tarpeeksi tiedämystä tästä kannabiksesta. Sen, sen. Mutta siitä meillä on kyllä mielipide, että kyllä niin kun, me sitä mieltä, että niin kun huumeiden käyttö pitäisi dekriminalisoida, että sillä me saataisiin ne huumeiden käyttäjät paremmin autettua niitä, mm-hmm. koska et siitä, siihen ei enää liity rikoksen.
1: Kyllä. Joo.
0: Rikoksen tällaista, ja myöskin huumeiden käyttö huoneiden puolesta. Mä niin ajattelen sillä tavalla, että kaikki tavallaan niin ajatus siitä, että kun meillä on joku tämmöinen salailtava ja sellainen piiloteltava vakava sairaus, joka on, niin kyllähän se pitäisi niin kuin mahdollisuuksien mukaan tuoda ne ihmiset hoitoon sitten, tai hoidon pariin ja mahdollistaa se hoito, että me pystytään sitten auttamaan näitä ihmisiä.
1: Niin, niin, tavallaan just mun mielestä se on, että nyt vaikka tuossa siinä kirjassa, jonka mä luin, niin, niin tavallaan siinä ne huumeet on sellaisessa jossain määrin ainakin alkuvaiheessa klorifioituja, mutta todellisuudessa aika monella siihen käyttöön varmasti liittyy hirvittävää häpeää ja sellaista, että sitä salaillaan. Olen ihan samaa mieltä, että, että käyttöhuoneet olisi varmasti tutkimusten mukaan niin kuin hyödyllisiä siinä, että me päästään auttamaan ihmisiä, jotka mahdollisesti haluavat vaikka päästä eroon huumeista tai, tai, tai ylipäätään elää sellaista elämää, jossa, jossa on niin vähän, vähän parempaa kuin se, että piikität jossain niin kolossa
0: yksinässä. Ja tässä pitää muistaa se, että sitä myyntiä ei edelleenkään tietenkään de- dekriminalisoitaisi, mm. että ne myyjät edelleen toimii rikollisen, rikollisena toimintana. Mm.
1: Mutta ei, mä en tiedä, mitä mit, paljon on, me ollaan puhuttu, mutta onko meillä mitään niin kuin, positiivista päihteistä? tullaan aika sellaisella niin kuin, <tii> tiukalla negatiivisella linjalla, mutta, mutta ehkä mä voin niin sanoa, että kyllä mä uskon sen, että, että monessa tilanteessa niin – Niistä voi olla myöskin hyötyä. Että kyllä ehkä sellaisessa jossakin suomalaisessa vähän jäyhässä kulttuurissa niin se, että, että pikkasen sosiaaliset estot hälvenee, niin voi auttaa vaikka ihmissuhteiden luomisessa. Ja, ja voi se on ihan kivaa olla, mutta että se on se rajanveto aina se hankala kohta. Mm.
0: Sen takia esimerkiksi vaikka alkumaljoja otetaan, että, että alkumalja Tarkoitus on käsittääkseni ja ainakin joku teoria sille suomalaiset on keksineet, että, se niin että tota alkoholilutetaan sen verran, että se pikkusen rentouttaa ja sitä kautta sit pystyy keskustelemaan toisten ihmisten kanssa vähän.
1: mekin ottaa aina tähän?
0: Kippis.
2: <laughs> no mä lähdin heti tästä, että mitä positiivista, niin mä, mä olin sanomassa sitä, että, että, tota, että no positiivista on se, että, että se niin sanottiin, että nuorten juominen on vähentynyt ja se, on, se on. Se on, on tosi hieno juttu ja, ja valitettava on se, että, että huumeiden käyttö on, on jonkin verran kasvanut ja toivotaan, että sekin saataisiin sinne hyvälle tasolle. Niin hyvä sitä tulisi, mutta, mutta totta kai se on niinku, silloin, niinku, jos miettii päihteiden käytön historiaa, niin käsittääkseni kaikissa historian vaiheissa ihminen on jonkinlaisia päihteitä niinku käyttänyt. Et voi olla aika kunnainen tavoite sellainen, että kaikista päihteiden niinku
0: lieveilmiöistä täysin eroon päästä. Hei, viimeinen kysymys vielä tähän näin loppuun, eli tota, mitä meidän pitäisi tehdä, että siitä olosta ei tulisi niin suuri juttu, että se olisi enemmän normaalia se oleminen varsinkin nuorten parissa. Et mitä me voidaan tehdä? Onko teillä jotain? Niin
1: Kyllä mä ajattelisin, että se, se liittyy just vaan siihen vapaa-ajan viettoon, että on niitä sellaisia harrastuksia ja tiloja, jotta, jotka niinku on mahdollisia ja helppoja ilman sitä, että olet kännissä tai käytät. Käytät huumeita, että jotenkin jotenkin sellaisen niin kuin, äh, yhteisöllisyyden luominen.
2: Mun mielestä niin kuin paljon on, on tehty, että, että vaikka miettii kymmenen niin vuoden taakse, niin tänä päivänä esimerkiksi... Niin kuin, jo, Näissä tilaisuuksissa, joista puhuin, niin on kuitenkin paljon esimerkiksi juomavaihtoehtoja ja Niitä ei katsota enää mitenkään kierroon, että ihmiset niitä käyttää. Ja sitten, kuten niin sanoin, niin nuoret on ollut niin, niin paljon fiksumpia kuin aikaisemmat sukupolvet tässä. Niin mun mielestä se on muuttanut meidän kulttuuria semmoiseen suuntaan, että semmoista niin juovuksissa sekoilua ja huonoa käytössä siedetään paljon vähemmän kuin joskus. Ja mun mielestä se on varmaan niin kuin se, 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 se ydin, että, että tavallaan... Että ei siedetä semmoista, mm-hmm. niin kun, että, että joku on niin humalassa, että se on kaikille hankalaa, mm-hmm. niin sitten tilanteetkin on sellaisia, että sinne on ehkä niin kivempi mennä sellaista, jotka mm-hmm. ei ole aivan humalassa. Mä luulen, että tässä ollaan menossa hyvään suuntaan kyllä.
1: Mm-hmm.
0: Tästä kaikki poliitikot ja muut ottakaas opiksen näistä, <tos> eli enemmän tämmöisiä päihteettömiä harrastuspaikkoja ja muita. Ja tuota viimeinen valistusosuus vielä tähän näin, eli sama, minkä minä sanon aina oppituntieni päätteeksi, varsinkin ennen, ennen viikonloppua. Eli kun joku teille tulee tarjoamaan huumeita, niin älkää siihen kuunnelkaa. Miettikää, että silloin minun ääneni siellä... Niin kuin sanoa, että ei kannata. Ei kannata, että tämä on tuhontia tai vähintään riskisille tuhontielle, joten kieltäydy. Sinä pystyt siihen. Kiitoksia tässä tämän kertaan ja ensi kerralla taas jotain aivan muuta. Kiitos. Kiitos, moi. moi. Kiitos, moi. moi.